0: Il Giro del
1: mondo in 80 giorni, giro del mondo in 80
2: giorni, giro del mondo in 80 giorni,
1: giro del mondo in 80 giorni.
2: Il giro del mondo in 80 giorni. Di Gilbert.
0: Traduzione e adattamento radiofonico di Ida Omboni e Paolo Poli, regia di Vilda Ciurlo, primo episodio: Un signore tranquillo.
2: a te, E' questo a te, cari, cari Micini, che tenerezza e oh, dire che certe persone trattano male i gatti crudeli, bisognerebbe ammazzarle tutte oh, oh, buoni, 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 no, guarda, guarda quello Ruba il pesce alla Soriana e poi la morde. Brutto, oh, ma che credi di essere? Un uomo politico, Ivo oh. Lord Pennington, il mio padrone oh. Dice che quando si vuole una nuova colonia bisogna fare così Buoni, buoni, okay. aiutatemi a farli smettere, non è decoroso Se dovesse uscire il signor Fogg, ah, Sai bene che esce sempre alle 11:30 in punto Che rientra sempre a mezzogiorno in punto Si può regolare l'orologio sui suoi passaggi. Ah, sì, fa una vita così ordinata, così ritirata, così esemplare. Troppo, non mi persuade, non riceve nessuno. Non rivolge la parola a nessuno Non ha né moglie né figli Questo l'ammetterai può succedere anche all'uomo più rispettabile Eh, Pare che faccia il possibile per non dare nell'occhio Per forza, è un vero gentiluomo inglese Inglese sì, ma certo non londinese Io so tutto sulla migliore società Sono sempre stata governante nelle più distinte famiglie Lord Pennington dice che non lo si vede mai Né alla borsa, né alla banca d'Inghilterra Né alle corse ad Ascot Nemmeno alla Camera dei Pari? Oh, nemmeno alla Camera dei Comuni! Non fa parte della Reale Fondazione di Gran Bretagna, né della Fondazione Londinese, né della Fondazione Russell, né della Fondazione Letteraria Occidentale, né della Fondazione del Diritto, né della Fondazione delle Arti e delle Scienze, che è pure posta sotto il diretto patronato della nostra amata regina Vittoria. Nemmeno della Società dell'Armonica? Ah, nemmeno della Società Entomologica, che è pure istituita al principio scopo di distruggere gli insetti nocivi Però è iscritto al Reform Club L'ho saputo per puro caso dal suo domestico Sei tre vicini Non si può fare a meno a volte di scambiare quattro parole mm, Mi stupisco che un'associazione così rispettabile Abbia accettato un socio così misterioso È stato presentato dalla banca Fratelli Bering, Dove ha un grosso conto <susurra> Lord Pennington dice che i suoi assegni Sono sempre onorati nelle 24 ore Ma allora è ricco Ah, si vedeva che è una persona per bene! Ricco, alto, bello. Con quella nobile fronte. Quegli occhi da grande viaggiatore. Oh, figuriamoci! Abita qui da cinque anni e il solo viaggio che fa è quello da casa al club. Avanti e indietro, indietro e avanti. Ma che vuol dire? Si può viaggiare anche con lo spirito. E poi è così romantico. Kate! Interessarti così a un giovanotto non sta bene È cattiva educazione Giovanotto Giovanotto Andrà per i 40 sai Cioè sto per dire Adatto a una vedovella non più di primo pelo Se parli per me avrò sì da anni ma, ma li porto bene Oh sì cara Ma si nota lo sforzo Una vedova che si risposa Fa un grande complimento al primo marito e mezzo, attenzione, adesso esce l'orologio umano Ma no, guardate, c'è un tale che entra nel suo cancello È Incredibile, che succede? Chissà chi è
1: Chi siete, galantuomo? Eh, non sono un galantuomo, sono il nuovo domestico Abita qui il signor Phileas Fogg Vedite avanti
3: Il signore vi riceverà subito
1: mm-hmm, Che bella casa Sembra un guscio di lumaca illuminato e riscaldato a gas
3: Visto? Tutto moderno qui Tubi acustici, cappadelli elettrici, bollitori a idrogeno carburato Ma allora il
1: servizio è pesante
3: Il signor Fogg sta in casa pochissimo e quel che si deve fare è tutto scritto qui, su questo cartello, sotto il pendolo. Ore otto e 20, tè e crostini burrati.
1: D'accordo.
3: Ore dove ventisette, acqua calda per la barba.
1: D'accordo.
3: Ore dove cinquantatré, vestiti. Il signore ha un'infinità, ma non c'è da sbagliarsi. Ogni indumento porta un numero progressivo. E su questo registro di carico e scarico, a ogni numero corrisponde la data in cui va indossato. Sapete, pancera, calzini, mutande
1: D'accordo, d'accordo
3: Ero d'accordo anch'io Ma mi ha licenziato in tronco Erbaco, e perché? Gli ho portato l'acqua della barba A 84 gradi Fahrenheit Invece che a 86
0: Sì? Pronto? Il signore desidera? James, fate passare, prego
1: Eh, Buongiorno signore
0: Buongiorno giovanotto Vi chiamate?
1: Jean signore Detto passepartout Sapete come quelle chiavi che aprono tutte le porte Un soprannome che mi hanno dato perché bene o male Me la cavo sempre in tutte le circostanze In tutte? Impossibile Sono francese signore E impossibile è una parola che non esiste nel vocabolario francese L'ha detto Napoleone So badare a me stesso
0: Una qualità molto utile per voi
1: ma intendiamoci, credo di essere fidato.
0: Una qualità molto utile per me.
1: E poi sono un buon lavoratore.
0: Una qualità molto utile per tutti e due. Anch'io adoro il lavoro. Potrei stare per ore seduto a guardare lavorare.
1: Io no, ho la pazienza corta e la lingua lunga.
0: Benissimo, parlerete anche per me. Io preferisco stare zitto. Dicono che la parola distingue l'uomo dalla bestia, ma il più delle volte dimostra quanto sia bestia l'uomo. Ma ditemi di voi.
1: Eh Che posso dirvi? Ho avuto un'infanzia giudiziosa.
0: Sarebbe a dire?
1: Senza un quattrino. Sono l'ultimo di dodici figli.
0: Dodici? Oh. È meraviglioso. Quanto l'uomo sappia fare con le sue sole mani.
1: Mio padre, sant'uomo, non perdere la tua ignoranza, mi diceva. Non troverai nulla che la sostituisca. E mia madre, santa donna, sii sì, onesto, mi diceva. Sei troppo povero per poterne fare a meno. Siete sposato? No, signore. Eh, vedete, l'età giusta per il matrimonio è non prima dei 30 anni e non dopo i 29.
0: Ma avete esperienza? Eh,
1: moltissima. Per quanto l'esperienza ha la stessa utilità di un biglietto della lotteria scaduto. Comunque ho fatto il cavallerizzo da circo, il ballerino sulla corda, il maestro di ginnastica, il pompiere, il cantante. Volete sentire?
2: Frou-frou! Frou-frou! Vi
1: frou.
0: credo. E ora, mio spumeggiante e torrenziale amico, se voleste dedicarvi all'ardua impresa di tacere, solo questo potrà salvarmi da un incombente meningite. Vi va bene il salario che vi offro?
1: Certo, signore. In fondo, a che serve il denaro? Chi non ce l'ha non ha coraggio. Chi ce l'ha ha dei pensieri e chi l'ha avuto ha dei rimpianti. La vostra offerta mi sta bene.
0: Sapete che ora è?
1: Le 11.32, signore.
0: Il vostro orologio ritarda di quattro minuti.
1: Impossibile. È un orologio di argento massiccio. E poi è un ricordo di famiglia.
0: Scusate, non potevo immaginare. Un vero inglese rispetta la libertà d'opinione. Basterà tener conto della differenza. In futuro vi prego, per quel che mi riguarda, a tenervi alla mia pendola. Dunque, passepartout. Da questo momento, ore 11.36 del 2 ottobre 1872, siete assunto al mio servizio.
1: Ah, buongiorno. Eh, buongiorno, signor Fogg. Signore. Però, detto tra noi, signor James, sì? sono le 11.32.
3: Ecco. È andato al club a mangiare. Prazza sempre dalle 12.15 alle 12.45. Poi legge i giornali dalle 1 a meno 10 alle 6.10. Poi gioca a carte con gli amici dalle 6 a un quarto alle 9. Mm. Mm. Signor, grazie,
0: ma ah, Copro un onore a voi, Stuart. Gioco picche. Picche? Ho l'impressione che qualcuno vi abbia fatto un brutto tiro mettendovi al posto del cervello un cavolfiore, Stuart. Quando si è così incapaci o si gioca a birilli o ci si dà alla politica, ma non si toccano le carte
1: del whist. Dite un po', Ralph a che punto siete col furto alla banca d'Inghilterra? Ma caro dottor Flanagan, bisogna proprio parlare di cose sensazionali.
3: Se non ne parliamo con voi che siete vicegovernatore della banca, secondo me ci rimetterete
1: fino all'ultimo soldo. Non riuscirete mai ad acciuffare il ladro. Anzitutto non è un ladro. Il Morning Chronicle dice che si tratta di un gentiluomo ben vestito, di modi garbati, di aspetto distinto. E eh, ciò non toglie che abbia soffiato 55.000 sterline in banconote dalla scrivania del vostro cassiere capo.
0: 55.000 sterline? Allora non è un furto. Questa è alta finanza.
1: Pog, siete impazzito. Rubare è un peccato capitale.
0: Sono appunto i peccati capitali a produrre i capitali. E Infine che cosa ha fatto? Ha costretto la banca a fare un prestito tempestivo, una volta tanto. Normalmente le banche inglesi sono come le vecchie zie, specializzate nel prestarti l'ombrello quando c'è il sole e nel togliertelo quando piove. Difendereste un cavaliere d'industria? Che meriterebbe di essere fatto commendatore perché ha giocato tutti così bene.
1: Giocato, giocato. Beh, in quel momento il cassiere era occupato a registrare un incasso di tre scellini e sei pence. Non si può badare a tutto.
3: Ve lo siete voluto. Niente guardie, niente grate, niente segnali d'allarme, i denari esposti alla
1: mercé del primo venuto. Ma vorreste calpestare la dignità del pubblico? La banca d'Inghilterra si rifiuta di mettere in dubbio l'onorabilità del cittadino britannico. Dopotutto non si può dimenticare la storia del lingotto d'oro. È vero. Poco tempo fa un visitatore incuriosito da un lingotto d'oro di sei o sette libbre sulla scrivania del cassiere lo prese in mano, lo esaminò attentamente e poi... Tocca a voi a giocare, Flanagan. Ah,
0: sì, scusate. Scopro quadri. E poi? Eh, sì, sì, sappiamo, sappiamo. Quando l'ebbe esaminato con suo comodo, il visitatore consegnò il lingotto a un vicino che a sua volta lo passò al suo vicino. E così di mano in mano il lingotto fece il giro della banca senza trascurare la portineria. E solo mezz'ora dopo tornò sulla scrivania del cassiere che non aveva mai alzata la testa dal suo lavoro. «Giocate, Stuart!» E ricomponete i vostri lineamenti. Questa espressione da lucertola col mal di stomaco non vi avvantaggia? Le 55.000 sterline in banconote, però, non
3: sono tornate.
1: (ride) E non torneranno. Io, invece, sono (ride) convinto che recupereremo fino all'ultimo soldo. La polizia ha sguinzagliato agenti abilissimi in tutte le città più importanti del Regno Unito.
0: Allora avete i connotati del ladro? Vi ripeto che non è un ladro. (ride) Già, già, sicuro.
3: (ride) È un gentiluomo. (ride) Un gentiluomo, caro Passepartout. Un vero gentiluomo. Mi ha licenziato, ma devo riconoscerlo lo stesso. Nessuno l'ha mai visto perdere la calma, il signor Fogg.
1: Non stento a crederlo.
3: Bene, queste sono le chiavi. Eh, Grazie. Adesso, fino a mezzanotte, quando il padrone era in casa, potete stare
1: tranquillo. Buona fortuna Anche a voi Mettiamoci sdraiati in salotto Per un po' Non è che voglia starmene con le mani in mano Per carità Lozio è il padre dei vizi Ma la fatica è la madre dei calli (ride) Bisogna sempre cercare il giusto mezzo Salvo quando ci si siede fra due poltrone Voglio dimenticarmi Che mi chiamo Passepartout 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 è la seconda volta che vi chiamo. Ma,
0: ma signore,
1: non è ancora mezzanotte?
0: Lo so, sono le 8.35, infatti non vi rimprovero. Ma perché tanta meraviglia? Questa espressione da pesce boccheggiante non vi si addice? Partiamo fra dieci minuti per Dovere
1: Calais. Eh, il signore si mette in viaggio?
0: Più esattamente, ci mettiamo in viaggio. Facciamo il giro del mondo.
1: Il giro del mondo?
0: In ottanta giorni, passepartout. Quindi, come vedete, non abbiamo molto tempo da perdere. Il tempo è
1: denaro, amico mio. Peccato che sia difficile cambiarlo in banca.
2: Abbiamo trasmesso il primo episodio del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, di Jules Verne. Traduzione e adattamento radiofonico di Ida Omboni e Paolo Poli. Compagnia di Prosa di Firenze e della Radio Televisione Italiana con Werner Bentivegna e Paolo Poli Personaggi e interpreti Filias Fogg, Werner Bentivegna Passepartout, Paolo Poli James, Carlo Ratti Idle, Serena Michelotti Nelli Anna Maria Sanetti Kate, Grazia Radicchi Ralph, Enrico Bertorelli Sullivan, Giampiero Beccherelli, Flanagan, Emilio Marchesini Stuart, Giuseppe Pertile Regia di Vilda Ciurlo